0: Bienvenidas y bienvenidos a Mujeres Rompiendo el Molde, un espacio para hablar de nuestras habilidades, talentos y también, ¿por qué no?, frustraciones. Soy Al Escalante y es un gusto recibirte aquí en Mujeres Rompiendo el Molde. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mujeres Rompiendo el Molde. Yo soy Ale Escalante y es un gusto para mí estar con ustedes una vez más en este su programa. Hoy estamos con Regina Vallejo. Ella nos visita de Inmark Marketing. ¿Cómo está Regina?
1: Muy bien, gracias. ¿Y tú, Ale?
0: Muy bien, gracias. Qué bueno. Qué Hoy bueno. vamos a estar platicando con Regina acerca de ella, de sus proyectos, de cómo ha llegado a formar una empresa y todos los... Eh, obstáculos y y triunfos y apoyos y todo lo que ella ha tenido para llegar eh, a donde ella ha llegado en este camino del emprendimiento Eh, vamos a estar platicando eh, también de sus hobbies de cómo es ella no Ahorita lo que quiero hacer con Regina... Ah, bueno, primero, antes que nada, quiero darle las gracias a nuestros patrocinadores, a la Cerveza Montreal, que está situada en la Avenida Casafuerte, número 28, interiores 13 y 14. Te invito a que vayas, tienen unas salitas deliciosas. Oh, ¡Qué
1: rico! Sí, y
0: a vamos a también agradecer a Strong Clothes, que tienen una colección de playeras muy chidas. Entonces, ellos son nuestros patrocinadores y les damos las gracias por estar presentes y apoyarnos en este proyecto de cabinadigital.com. Regina, ¿cómo estás? Bien, bien Oye, dale, Regina, bien. platícame quién eres tú, qué has hecho. Ok. Este, sé que te invito César porque uh-huh. te considera una mujer emprendedora, exitosa y por eso estás aquí. Y para es... mí es un placer conocer uh-huh. a chicas tan talentosas como tú. Gracias.
1: Bueno, pues eh, ahora sí que durante toda mi vida ha sido como una montaña rusa. He tenido uh-huh. como muchas experiencias durante toda mi vida. Este, la verdad es que y como te lo medio platiqué en un principio eh, cuando empecé, ahora sí que durante toda mi vida nunca me imaginé que llegaría como a este momento la verdad es que estoy muy feliz de que pues mi vida se transformó por completo eh, yo cuando era chica, bueno, todo, toda la vida estudié en un colegio de monjas okay. la verdad es que agradezco infinitamente como, como por toda esa educación uh-huh. la educación en sí fue muy buena nomás bueno, siempre tuve como esa espinita como de abrirme más hacia el mundo este, de conocer más gente
0: ¿Qué era lo que no te gustaba de estar en una escuela
1: de monjas? Fíjate que mucho como, era como muy rígida, uh-huh. todo el todo el sistema era como muy rígido uh-huh. y yo sentía que la manera en que ellas apoyaban como a la integración entre los mismos chavos no era la adecuada, o sea, toda la vida sentí como que estaba muy formada como por, como por grupos uh-huh. y eh, no sé, grupitos de gente, algunos grupos un poquito más grandes, pero no sé, como que nunca me logré como integrar como en esos grupos, pues. Perfecto. Yo la verdad eh, soy la tercera de tres hermanas y bueno, pues entre una hermana y otra nos llevamos cuatro años, la verdad es que nos llevamos ahorita de poca madre, pero cuando estábamos más chicas no era la misma como la misma relación, o sea, ellas estaban en su rollo, yo estaba en el mío, era como súper diferente, entonces... Tampoco había como mucho apoyo como, como de esa parte en el tema de apertura, de conocer, de aprender sobre la vida, pues, me okay. sentía como muy encerrada, no sé. Ok, tú te sentías
0: como un poco solitaria, digamos, o sea, a lo mejor por el, por el tema de la diferencia de edad, no sé si en la escuela... Eh, por esto que dices que había como grupitos, como medio sectario, ¿era escuela de puras niñas? Sí. Okay. Sí, sí, sí. Pero igual me imagino que tenías tus amigas de la
1: escuela. No, y sí, edad, claro, ¿no? digo, al final el tema frustrado de siempre quererme mover a e irme a estudiar a ciencias siempre era así como que yo me visualizaba en el ciencias y decía es que quiero estar en el ciencias no sé era así como un tema frustrado y de hecho al final bueno terminé estudiando en ITESO precisamente Ajá. por eso porque quise quise como vivir esa experiencia de la línea jesuita o sea la gente más relajada como ese tipo de cosas pues pues mira
0: esa parte de la escuela <risa> yo estudié en el ciencias toda Ajá. la vida
1: primaria, secundaria, Ay, prepa
0: este sí. y sí sé que era como algo muy aspiracional para mucha gente yo sí estoy muy agradecida y para mí el ciencias también es algo bien importante eh, toda esta parte de la educación jesuita más enfocada a la parte de la ayuda al otro mm-hmm. y como ese enfoque social, eh, está muy chido. Pero esa parte de los grupitos y de los sectarios, eso existe en cualquier escuela. O sea, sí, claro, no, ser, sí, claro. Iba a ser, a lo mejor sí va a haber un poco más de apertura. Me va a seguir toda la vida. Sí, no, pues es que a todos nos ha pasado, ¿no? Ajá. Es algo como muy común en todas las escuelas que siempre... Eh, creemos que si nos vamos a otra escuela va a ser diferente
1: y esa parte social normalmente es muy similar. Sí, y fíjate que ahí también empezó como mi gusto por la psicología. Yo eh, de chica yo decía, yo quiero ser psicóloga, pues porque también mucho era esta parte como de entender como el funcionamiento de... Ahora sí que cómo cómo piensa cada persona y de qué manera como algunos se integran más como en la sociedad, otros no se integran tanto. O sea, era siempre como ese... Como esa disyuntiva de saber qué pasa. Una vez me quitaban las ilusiones totales de estudiar psicología,
2: cuando qué? me dijeron,
1: ¿ves esos libros gigantescos así? Y yo, sí. Ah, ok, todos esos te los tienes que chutar en la carrera. Y yo, oh my, no, no voy a estudiar eso. Entonces, o
0: sea, eso, eso fue factor decisivo para decir, Fue factor
1: decisivo. Psicología no es para mí. Definitivamente. Pero al final siento que, bueno, a través de, del tiempo pues fui conociendo un poquito más de gente. este uh-huh. en, pues, Estuve un año de, de prepa en, en Estados Unidos. ¿En qué parte? En San Antonio. ¡Órale! En San Antonio, ¿En Texas. Texas. Uh-huh. Sí, ahí vive una tía... Entonces digo, la verdad, al final son puros latinos, pero uh-huh. mi mamá era así como que muy, como me veía, al final como me veía un, un poco inocente, pues, este, me decía no, no, pues tiene que ser como con algún familiar o algo que esté como, como más segura, pues, o sea, siempre fue como esa seguridad, que estuvo muy padre, uh-huh. y bueno, al final San Antonio fue así como, y boom, o sea, se hace cuenta que me abrieron la puerta y me dejaron escapar, porque la verdad, sí, o sea, desde la cultura, desde toda la gente, desde integrarme como con, con ya no con puras mujeres, o sea, ya era el okay. tema de los hombres, todo... Y no sé, como que empecé a aprender muchísimas cosas como de la vida. Pues sea. es que
0: sí fue un contraste como muy fuerte, ¿no? De estar en una escuela de puras mujeres, con una uh-huh. educación católica, rigurosa, este, con tus hermanas que siguen siendo mujeres, ¿no? O sea, no sí. tenías un hermano hombre, eh, irte a otro país, uh-huh. a otro idioma, aunque hubiera muchos Latinos, pero de todas formas tenías que adaptarte a las partes donde tenías que hablar inglés, claro. con gente de otras culturas, porque en Estados Unidos pues es muy multicultural. Claro. Pues claro que me imagino a
1: la pequeña Regina así de que, <risas> me explota el cerebro sí claro de, de todo lo que sí, sí. te alimentó, ¿no? Sí, 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 no, y de hecho, bueno, y toda la vida se lo voy a agradecer, o sea, le agradezco infinitamente a mi mamá, porque uh-huh. mi mamá fue la que vámonos, o sea, me empujaba, me empujaba me empujaba a hacer cosas la verdad es que si no fuera por ella, yo creo que no o sea, nunca lo hubiera hecho, me hubiera frustrado en el Teresiano toda la vida es... <risas> y bueno, como que todo muy asientos tengo mucho que agradecerle cuando salí de la prepa También, o sea, tómate un año sabático, te digo, yo estaba entre psicología, entre comunicación, entre, bueno, publicidad que todavía no existía como como en ITESO, sí estaba muy segura de que quería estudiar en ITESO, pero más que nada por las relaciones, a mí toda la vida me dijeron, tú vete a un lugar donde puedas hacer relaciones, porque si no, pues yo sabía que al final me iba a costar como más trabajo, pues me iba a quedar como más encerrada en en mi zona de confort Okay. Entonces, eh, sí, pues digo, me fui, este, fue una experiencia también padrísima. Estuve trabajando en Nueva York, okay. ahí sí Ay, con padre. puros gringos. ¿En qué sea... trabajabas?
0: ¿Qué hacías allá?
1: Fui niñera, sí. Ah, era soper. sí, Ay, sí, qué sí. Padre. bueno, no con la compañía, ajá. Este, porque al final la compañía me cobraba mucho y no ajá. me fui como por otro, como por, otro por fuera, lado, pues. Sí, ajá. ajá. La verdad es que fue bien retador también, bueno, mm-hmm. <risa> luego ya te platicaré como un poquito más a fondo, pero sí, sí. entre que una cosa, otra cosa, este, sí hubo un momento en que sinceramente me sentí así, yo creo que ese día fue crucial, como para yo decir, o sea, a partir de este día, ya como que me ubiqué en mí y dije, me tengo que hacer independiente, Porque no queda de otra, o sea, es esto o nada Fue un día que salimos de fiesta, todo Al final me terminan sacando del del antro Porque yo estaba de ilegal Entonces traía Ah, una fake ID (risa) Bueno, es el tema de todo el mundo No, no, está padre, cuéntame, cuéntame Total, me sacaron del antro Y me vi a las 5 de la mañana Caminando por la ciudad de Nueva York Sin teléfono Y estábamos como en una zona medio de... de, Bueno, de africanos Ajá Este... De los africanos, pues. Ajá. Entonces me vi como, como en ese. En Te ese sentiste momento, vulnerable,
0: ¿no? O sea. Me
1: sentí muy vulnerable entre la situación. No sabía ni a dónde iba, no sabía ni qué estaba haciendo. No sabía el nombre del hotel. Nada, nada, nada. Y así yo creo que por obra del espíritu o de algún santo. Este me llegó, hace cuenta, me acordé de que me habían dicho que en la calle no sé qué y ahí entre que me animé a preguntarles a los taxistas de que oye, oh, en la calle no sé qué uh-huh. y no sé cómo le hice, pero terminé en la calle enfrente del motel <risa> era un hotel el hotel motel ¿ah? sí era muy pequeño y yo ajá y yo así como que wow o sea se me abrió el mundo y bueno terminé ahí entonces como que muchas cosas me llevaron como a, a entender mucho más la vida este como de manera un poquito más extrovertida pues regresando de Nueva York sinceramente era otra o sea yo puedo decir que así me transformé por completo cuánto tiempo ¿estuviste allá? estuve un año dos meses ok y estuve conviviendo bueno viví en, en tres casas diferentes este, con diferentes niños familias entonces sí. con diferentes familias también entonces pues también fue como esa parte yo cuando llegué ahí no sabía hablar ni tío o sea sabía escribir por, por el año que estuve en, en San Antonio uh-huh. Pero no sabía hablar prácticamente nada, entonces fue así como que enséñenme, este, entenderlos, eh, tratar de que ellos me entendieran. Incluso a uno le enseñé español, o sea, <risa> como que muy fue fue una experiencia padre. La verdad es que sí la viví padrísima. Y ya de ahí dije, no, no, bueno, me encantó viajar. Y de ahí regresaste. Este, de ahí regresé y, regresaste y aquí con México, el dinero para entrar a la universidad. No, con ¿No? el dinero me fui a vivir a Francia. Me fui a vivir dos meses Ah, pues ahorita me vas a contar de Francia también. <risa>
0: Muy bien. Vamos a ir a un pequeño corte musical y regresamos aquí con Regina. Sí,
1: gracias.
3: the water's cold now darling I can feel the water fold my skin and every siren when When I get younger Even as the lights dim low Even as the high winds blow They say that work is hard When I get younger Even as the lights dim low Even as the high winds blow
0: Hola, ¿qué tal? Ya estamos de regreso aquí a Mujeres Rompiendo el Molde, de regreso con Regina Vallejo y nos estaba contando de sus viajes que hizo previos a entrar a la universidad. Me estaba contando de su experiencia en Nueva York y que después de eso, con el dinero que ahorró ahí, se fue a Francia. A ver, cuéntame, Regina, ¿qué hiciste allá? <risa>
1: no, padrísimo. este. Bueno, llegué a París. Eh, la verdad es que también me fui con una escuela como un poquito más... más, este como más estructurado el viaje. Eh, me fui con una escuela, estuve viviendo como con los mismos de la escuela, pero ahí sí eran puros eh, de todos los lugares del mundo. O sea, también es increíble como esta experiencia de de repente conocer a la colombiana, este, conocer a la canadiense, o sea, tener como una revoltura de todo. pues Fue chistoso porque queriendo aprender francés, todos hablábamos inglés entonces al final era inglés 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 y la verdad es que de, de francés no aprendí ni madre pero te fuiste a
0: estudiar el idioma sí, o sea, sí vas sí, a sí. una
1: escuela sí okay. sí sí supuestamente, supuestamente me fui a estudiar el idioma pero también me fui conociendo por primera vez eh, Europa entonces, pues no. O sea, era el hambre de conocer otros lugares. Este, todos los fines de semana nos íbamos Londres, eh, donde fuera, pues. O sea, siempre había alguien que, que me acompañara. De hecho, bueno, una de mis ciudades favoritas, yo creo que sí es la favorita, es Londres. Eh, fue espectacular ese viaje. Me encantó. Este y bueno, pues sinceramente aprendí muchísimo en el tema de cultura. Fue como aprender muchísimo.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste allá?
1: Dos meses. meses. Ajá. Dos
0: meses. Y dices que, pues, más bien te la pasaste viajando. Sí. ¿Aprendiste el idioma o poquito?
1: La verdad, poquito. Eh, Después estudié un mes italiano y ya se me cruzaron los cables y ya valió gorro. (risa) O sea, ya (risa) hablaba italiano con
0: francés, inglés (risa) y todo revuelto. Es que
1: que son muy parecidos. Entonces, al final, como que. Quieres hablar uno y luego dices palabras de otro y es todo un shock, pero la verdad ya nunca lo, lo seguí practicando, uh-huh. este, nunca lo ejercí ni nada, entonces pues ya ahí se quedó.
0: Ah, bueno, ¿Ah? si quieres yo sé por ahí de unos clubes de conversación que están chidos. Eh, oh, a mí no. me gusta, sí, a mí me gustan mucho los idiomas, este, uh-huh. yo hablo inglés y aprendí, aprendí a hablar francés un poco, pero también me falta esa parte de la práctica. Entonces, ya, claro. Pero he visto que hay de repente grupos de conversación. Qué padre. Y eh, pues ahí luego nos vamos y nos echamos una plática en francés. Sí, sí, sí,
1: estaría súper bien. Sí, la verdad es que siempre también fue como un, un tema frustrado. Siempre me gustaban los idiomas. Digo, frustrado y no, porque sé que todavía lo puedo hacer. Pero sí, definitivamente cuando, ahora sí que, bueno, me han platicado que cuando aprendes un idioma, dos idiomas, tres idiomas, ya como que los demás son mucho más fáciles de de integrar, pues, entonces, esa parte eh, ha sido muy padre, una vez intenté estudiar alemán. Bye. Alemán. No, eso sí
0: se me hace muy complicado a mí. Sí.
1: sí, la verdad es que sí, primero dije, no, primero estas lenguas este, románticas y luego ya me voy a otra cosa, porque okay. si sí, ¿no? Sí, pero sí. No, Bye. pero la verdad muy, muy padre. Y es super padre porque de repente no sé, la amiga canadiense de que, "Oye, voy a ir a México, que no sé qué" y que ya teníamos años sin vernos, ¿ya sabes? Sí. Y ya pues viene y nos vemos. Sigues en contacto con ella Sí, la verdad es algunos? que sí, 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 con algunos. Este, ay, no, una experiencia chistosísima. A ver, voy a un viaje Ajá. este a conocer los castillos, el que se inspiró en el de Walt Disney. Ajá. El castillo de Walt Disney que sí. está en Alemania. Sí. Entonces, ahí voy y a ese viaje fui completamente sola. Ahí sí yo agarré mi avión y me fui. Me encanta viajar sola. Es, bueno, yo creo que es otro de mis hobbies. que Soy súper fan de viajar sola y disfrutar y que nadie me moleste y hacer lo que yo quiera, ya sabes. Sí, sí <risa> Ese tema sí, me, sí, me entiendo, encanta, pues. Sí, Ajá. Entonces, conocí a un chavo este, que vivía en Dubái. Él era americano, pero vivía en Dubái. Ok. Y cuando lo conocí en el viaje, estuvimos plática y plática y me dijo, no, es que cuando vayas a Dubái te va a encantar, que no sé qué. Y yo nomás lo volteaba a ver y decías, nunca voy a ir a Dubái. O sea, ¿de qué estás hablando? O sea, como que no, no era algo ubícate. que. Yo, ¡Ubícate! Ajá, <risa> ubícate. O sea, está lejísimo. No, muy caro. Muy caro. O sea, ni al caso, pues. Bueno, años después, o sea, con él nada más fue de que el teléfono, todo, Ajá. y bueno, ya no nos volvimos a hablar, no, más bien el Facebook, bueno, en ese, en ese tiempo, no, si ya era Facebook, entonces, bueno, no más el Facebook y así, muy, muy, hasta ahí, pues, Ajá. entonces, me regreso de mi viaje y años después, conozco un amigo que hoy considero uno de mis mejores amigos, entonces, en un ataque de desesperación de él, porque bueno, se iba a casar y al final ya tenía el dinero y, y la chava le dijo que no, entonces tenía el dinero y entonces fue así como que, ¿qué hago con el dinero? Y dijo, quiero viajar. Ok. Y como él es un poquito más de viajar entre amigos y así, volteó y me dijo, oye, te invito a Dubái. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo? Me dice, sí, 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 te invito a Dubai, que no sé qué tengo este dinero. En ese momento la verdad es que no pensé en la persona que había conocido. Ajá. Pero ya que empezamos a preparar el viaje y todo, ¿Te me acordé, ajá, y dije, ¿qué onda? Entonces le hablé y le dije, pues qué crees. Yo yes, que te sí, dije que nunca iba a estar en Dubai. Sí, voy a estar. Y la verdad, padrísimo, padrísimo, padrísimo. Es una de las ciudades. La verdad es que yo siento que no volvería, eh, mm-hmm. yo siento que se parece mucho como a Las Vegas, bueno, no, ah, conocí ya. Las Vegas hace poco, sí pero es como mucho de cosas que ya están Ajá. y que igual vuelves a ir y las vuelves a ver, pero ya no tiene como tanto chiste, Tonta o sea, es como magia. muy fantasioso, okay. o sea, yo creo que miré a otro lado antes de eso, pero la verdad, digo, el haber ido, haber estado ahí fue increíble, aparte fue año nuevo entonces ay, ya sabes, fuegos artificiales este, mil horas de fuegos artificiales wow. no, increíble, digo, se empezó a quemar un hotel a una ay dos. no <risa> <Bueno. Sí. risa> chistosísimo fue así que, ¿por qué se está quemando y salió en las noticias y todo? Oh, Dios sí, mi mamá me mandaba mensajes de que, Estoy oye, bien, todo bien, eh. ajá, ya sabes Ay no, no, pero ahí. la verdad digo, muy padre, o sea, hemos tenido así como wow, bueno, he tenido momentos así como muy este, muy interesantes pues, cada uno de ellos y de alguna manera, unos bien, más bien. culturales otros más vivenciales pero sí fue chistoso porque yo yo nunca voy a estar en Dubai y terminé ahí así es cuando tienes el bichito viajero ¿no?
3: Sí. a mí también me
0: pasa mucho Este, a mí también me gusta mucho viajar y de hecho hace dos años hice un viaje sola me fui a Europa Increíble. también eh, llegué allá con amigos que ya tenía que uh-huh. había conocido gente de aquí gente que eran amigos y amigos de aquí y gente que había conocido allá la primera vez que fui Entonces, pues estuvo muy padre, muy interesante hacerlo ahora completamente sola y como dices, ir bajo mis propias reglas y todo. De repente sí hay cosas que te dan miedito, ¿no? Como mujer, ir sola, pero también te das cuenta que el mundo en ciertas ocasiones o partes tampoco es tan malo y si tú sabes tomar tus propias precauciones, también es muy valioso que te lances a hacerlo mientras sepas pues lo que estás haciendo ¿no? más que cuides. nada como cuando
1: te conoces como a ti misma, es uh-huh. así como que pues adelante, de hecho antes de, de ese viaje que hice a Estados Unidos y luego uh-huh. Europa y demás este, me compré una cámara bueno, me dijo mi mamá, oye pues aprende algo en lo que, o sea hubo dos meses que estuve así como sin hacer nada y me dice pues por qué no aprendes algo en lo que estás aquí como sin irte y, y sin nada pues sin clases ni nada, entonces compré una reflex y tomé cursos, o sea, clases súper básicas en ese momento. Ahorita me fascina la fotografía, es otro de mis. Pero <risa> al ratito te platicaré Sí, este, pero sí, o sea, tal cual, compré la cámara, me llevé la cámara a todos los viajes y era yo con mi cámara tomando fotos de todo. Mis amigas me decían, pero es que no sales sin ninguna foto y yo es que estaba viajando sola, o sea, yo ¿verdad? le tomaba puros paisajes, este. De repente sí, de sí. que volteaba la réflex así bien complicada y me tomaba, este, fotos a mí. Una selfie. ¿verdad? Sí, una selfie o algo. Pero la verdad es que sí, o sea, era yo con mi cámara y a conocer el mundo y la verdad es que te das cuenta de miles de cosas, o sea, Londres fue como, era como una comparación entre toda la parte cultural y uh-huh. toda la parte como de innovación, de tecnología, todo, que desde esos viajes yo empecé como a pensar como más en mi futuro y empecé a decir de que es que si todo esto lo, lo llevaras a México, no, bueno, o sea, sería una locura y ahorita la verdad es que o sea, voy como en ese proceso todavía pero de repente escucho, acabo de escuchar que un cliente me dijo de que, ay no, es que pues ya, o sea, el próximo paso son los drones este, de cuatro personas que van a estar Bien. moviendo como a gente por todos lados y yo así, ya sabes no me puedo imaginar sea, hasta que lo ves lo puedes imaginar, porque de veras está, pero es que estamos revolucionando o sea, en friega, pero... esto va a mil por hora.
0: Oye, y entonces, bueno fuiste a este viaje a Europa eh, Todavía no habías entrado a la universidad Regresas y entraste a la universidad ¿Y qué estudiaste y en
4: qué
1: universidad estuviste? Ok, cuando regresé Dije, bueno, ¿Y TESO? Porque era ITESO Estaba en una disyuntiva entre comunicación Entre mercadotecnia y entre psicología Pero psicología ya me habían quitado mucho las ilusiones Lo de los librotes
0: esos que te querían hacer leer <risa> Así es
1: y demás, ¿no? Entonces de plano sí dije, bueno Psicología creo que está descartado Pero buscando una, una combinación entre las tres cosas Dije, bueno, comunicación Comunicación era una carrera que para mí desde fuera, pues desde como yo la veía en ese momento, decía al final un comunicólogo va a poder hacer de todo, o sea si abres un restaurante necesitas tener buena comunicación, si pones un negocio, una industria necesitas tener buena comunicación, o sea todo se rige como en la comunicación, entonces al final yo dije bueno voy a estudiar eso. Entro a la carrera de comunicación y me dijeron, no te preocupes que en un, alrededor de un añito vamos a abrir tres nuevas carreras, ya enfocadas en tecnología, o sea, ya lo que venía pues... Ya qué? dividido, ¿no? Sí, o sea, ya más siento... dividido
0: a que no fuera algo tan abierto, ¿no? Así es. Bueno, pues vamos a ir ahorita a un corte musical y seguiremos platicando con Regina sobre su carrera en comunicación. Let's okay. Estamos de regreso en Mujeres Rompiendo el Molde, aquí por cabinadigital.com. Seguimos platicando con Regina y estábamos hablando ya de su formación profesional en el ITESO que entró en inicio a la carrera de comunicación. Platícame, Regina.
1: Sí, bueno, entro a comunicación al final con una idea. Eh, Durante el primer semestre me di cuenta que no era esa idea, o sea digo, al final recomendada de mi hermana, que también estudió comunicación, que soy como la más afín a ella, o sea, entre, entre nosotros dos somos como las más afines, y ella me dijo, ¿sabes qué? Va muy enfocada a periodismo, no lo hagas, o sea, corre mientras puedas. Bueno, aquí, hay que, que, aquí hay que recalcar que yo
0: también estudié comunicación sí. en el ITESO, justo en la generación de, de su hermana, de Paola, este, un saludo a Paola si nos escucha por ahí, y sí, en nuestro tiempo... Eh, que fue unos añitos antes de que Regina entrara al ITESO la carrera no estaba dividida como tal y era muy eh, entre que era muy abierto y veíamos muchas cosas de diferentes y solo te ibas encaminando un poco con las optativas eh, si sí era muy enfocado a lo académico, a lo teórico eh, a esta parte del periodismo, de la investigación las clases que si sí eran como de a fuerzas, que eran metodología de investigación, y ese tipo de cosas si sí era muy enfocado a eso Pero, a final de cuentas, creo que sí tuvimos las herramientas, las materias y la opción de irnos enfocando a lo que cada quien quisimos en algún momento. Yo me fui mucho por las artes visuales y fotografía, este video y esta onda. Y lo otro, lo teórico, sí me sirvió y me sirve a mí aún para seguir siendo como muy analítica con las cosas que veo en las noticias o a la hora que yo elaboro mensajes para lo que hago en publicidad o para lo que hacemos a veces en cortometrajes o este tipo de cosas claro y la diferencia contigo es que eh, ya cuando a ti te tocó pues sí se dividió ¿no? se dividió ya en cuatro
1: ramas o o tres fueron tres fue publicidad y comunicación estratégica fue periodismo y, y audiovisuales, creo. No, periodismo y la otra era audiovisuales. Ajá, okay. así, ¿Y tú te fuiste las por tres. publicidad? Yo me fui por publicidad y comunicación estratégica. Al final fue una carrera que, bueno, desde el nombre, ya era así como que, ok, vas, vas a integrar mercadotecnia, que me fascinaba, un poquito de psicología, la verdad mm-hmm. es que sí tenía un poco, y 100% comunicación. De hecho, comunicación es mucho comunicación interna, mucho comunicación integral. ¿Como institucional? Es, ajá. Okay. Es algo que, que al final me gustaba, pero no pues no me terminé encaminando en eso. Te digo que cuando entré no sabía ni lo que quería hacer. O sea, estuve de picaflor en muchísimas empresas viendo a ver qué quería, qué quería hacer. Porque, bueno, empecé medio a trabajar, estuve en Televisa haciendo prácticas, este, sin goce de sueldo, by the way. <ríe> Perdón, no en Televisa, en TV Azteca. En TV Azteca. ¡Ah! Ajá. ¡Ándale! <ríe> Nos van a decir, no, cómo? Todos... Ah, ¿cómo? No, en TV Azteca, este, y bueno, pues fue como aprender como de todas los, los, las ramas para ver qué era lo que, lo que al final quería, pues. Eso fue mientras estabas estudiando. Mientras estaba estudiando. De hecho, yo empecé a trabajar como en cuarto semestre, fue ah, así super. como que mucho ya, o sea, lanzarme a trabajar, este, mi papá me dijo, me tienes que ayudar con tu carrera, y yo, bueno, vamos al ataque. Y pues fue también de todo, o sea, también me, me tocó como abrirme mucho a la experiencia también, porque yo fui una de las, de las vendedoras oficiales de dulces en Iteso, okay. vendía por todos lados, era <ríe> la, la paletitas. La paletitas. Sí, 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 de hecho había otra chava que estudiaba también con Paola, bueno, que estaba como en, en el tiempo de Paola, Ajá. tuyo y que ella vendía paletitas, y creo que cuando yo entré, ella seguía. O sea, no. carrera, diplomado, doctorado. Ah, todo. ok, ok. Ella seguía no, su posgrado y todo. Era un negocio. Un sí,
0: sí, sí. Yo sí. en algún momento, ahí no, pero en la prepa sí llegué a vender uh-huh. dulces. Y, y en el ITES hoy tenía amigas que vendían muffins y brownies. De repente en el antro de ayudarse. que
1: bailando y así. ¡ay, ah, la paletita! Si yo, aquí. <risa> hoy la traigo. <risa> <risa> sí, la verdad, o sea, chistoso, pero padre. Pues, o sea, ahorita es padre como. De repente volver a ver como ese tipo de gente e incluso relacionarme en el ámbito laboral como con ellos uh-huh. y es así como que está padre como la interacción.
0: Pero entonces siempre tuviste ese bichito emprendedor, ¿no? O sea, la
1: verdad es que sí, o sea, sí, en algún momento quise vender este cursos de lectura rápida, ya sabes, ajá. un fiasco totalmente, es no, lo peor, <risa>
4: no lo Y <risa> ah.
1: eh, mi, mi esposo me decía, es que parece que estás en la cárcel, porque de que deje el celular en el, en el, el locker, este, no te metas con nada, revisión total, este, nada, pues entonces... Fueron como varias cosas que me fueron llevando a pues, que no era eso, o sea, definitivamente no era como es el camino. Pues en teoría, hasta que en el tema audio, audiovisual, y yo decía, no es que audiovisual tampoco. Eso o sea, no te llamaba,
0: te ajá, llamaba. Ajá, o sea,
1: cosa. la fabricación de videos, como que todo eso. Sí me llamó la atención, sí aprendí, me gustó, pero bueno, pues era al final como no era lo que estaba buscando. Hasta que empecé ya con, con clases relacionadas con mercadotecnia. Mercadotecnia, publicidad, desarrollo de contenido, como todo esto. Y dije, órale, pues hay mucho más que abrir este, por ese lado, pues. Pero en sí... Manejo de redes sociales, este, lo que ya ahorita hago, pues desarrollo web, todo esto, estaba todavía muy en pañales, o sea, en el, en el tema de ITESO todavía estaba como muy, muy en las bases, pues, entonces fue padre, pero sí te puedo decir que a través de, y digo, eso le pasa a todo mundo, pues a través de la experiencia este, ya del emprendimiento y todo, aprendes mucho más que lo que pudiste aprender en la carrera. Definitivamente hay muchas bases, excelentes bases, como dices, o sea, hay muchas clases que la verdad es que si no hubiera estudiado esa teoría, ahorita no sabría mucho. Muchas cosas, pues que sé, pues, claro. pero. No, y aparte es que la tecnología
0: va cambiando y evolucionando de una manera exponencial, cañón. Entonces, lo que estudiamos hace dos años, o lo que podríamos estar estudiando de redes sociales, de algoritmos, o sea, de todo lo que se está moviendo ahora en cuanto a publicidad, hablando específicamente, va cambiando y es un, y es un ecosistema tan dinámico que te tienes que estar actualizando todo el tiempo, ¿no? Así entonces es. lo que estudiaste en la universidad, obviamente muchas cosas van a ser obsoletas a lo claro. que se está gestando ahora, pero si te sigues tú capacitando y tienes ese bichito de entender, de aprender y de estar haciendo... Tampoco te vas a quedar atrás, ¿no? Claro. Ahora ya tenemos muchas herramientas tecnológicas, este videos, tutoriales, cursos por internet, claro. o sea, toda esta gama que se abre también, que se amplía, para que los profesionales como tú y como muchos otros que se dedican a estas ondas de la tecnología y la innovación, claro. pues sigan yéndose en la ola, ¿no? De sí, no, no,
1: y es parte del, del proceso. O sea, también, digo, muchos también dicen que empiezas la. que ahorita las carreras que están. O sea, que cuando empiezan a cuando terminan ya es algo completamente diferente. Pues. Exacto. Pero bueno, fue la verdad muy, muy retador. También fui conociendo diferentes maestros que empezaban como con sus agencias de publicidad. Entonces a mí ahí fue la espinita. O sea, como que dije, no, esto es lo mío, está padrísimo. Estuve nueve meses haciendo prácticas en una agencia. Fue la única agencia que traba... en la que trabajé. Ajá. Les agradezco por esos nueve meses porque la verdad éramos tres personas. Era súper padre como la integración en las tres. Uh-huh. Yo me enteraba de todo lo que íbamos haciendo, de todos los proyectos este, les ayudaba como con todo el desarrollo, todo, y prácticamente me empapé como de todo eso, o sea, fue así como que, esto está padrísimo, me empapé muchísimo, de ahí salir y bueno, hice todos mis, este, todos mis trabajitos de, de sí, rápidos, Ajá. Ajá. de que el PAP trabajar en el call center, o sea, Ajá. ese tipo de cosas, y un año antes de la carrera, ¿no? Eso fue antes del PAP, un año ah, antes okay. de la carrera antes de terminar ajá, conozco a un diseñador él estaba estudiando diseño integral ajá. y bueno le digo de alguna manera o sea me, me encantaría como fusionarme contigo pues le vi como o sea en ese momento le vi como mucho potencial todo Se volvió uno de mis mejores amigos, Bray Ortiz. Y bueno, también tengo muchísimo que agradecerle por por haber empezado como ese proyecto junto conmigo. Empezamos, empezamos obviamente como con conocidos, que el tío, que el amigo de, ya sabes, que estaban como abriendo proyectos o que tenían varios proyectos de 30 años este y sí, que, o que habían... estaban
0: incubando o que Ajá. querían incursionar en algo nuevo uh-huh. y pues también ellos confiaron en ustedes, ¿no? Sí, sí, eso sí. está padre que aunque seas estudiante pues tengas a alguien, sea tu tío o sea quien sea, que confíe en ti, que diga órale, te voy a dar mis redes o te voy a dar esta parte de mi empresa para que tú te hagas cargo o tú me sugieras claro ¿no? Eso está súper chido. este No, y al
1: final fue padrísimo también, porque Ajá. hace cuenta de estas empresas, por ejemplo, el primer cliente, que también Grupo Agiola, que tengo muchísimo que agradecerle. Ajá. A ese, digo, es, es un tío mío, lo conozco ya de tiempo, pues... Pero eh, él ya tiene con su empresa como 20 años y la verdad es que nunca, o sea, tenía el logotipo desde hace 20 años, o sea, todo, la verdad es que no se había desarrollado pues prácticamente para nada. En la parte de, mercado Entonces, en la parte de mercadotecnia. En la parte de mercadotecnia, en la parte de redes sociales, red, este, desarrollo de sitio web, imagen, todo eso. Entonces nosotros llegamos y fue así como que no, a ver, vamos moviendo todo, o sea, llegamos mi amigo y yo porque pues empezamos siendo dos en el proyecto. Este, y ya llegamos este, Bray y yo y ya pues, ah no pues podemos desarrollar esto podemos hacer esto para el grupo Agiola bla, bla 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 y entonces lo ayudamos a levantarse hoy es un cliente con el que llevamos cinco años entonces ha sido muy padre porque es como todo el proceso de, de todo lo que ha pasado Creanla. con esa empresa pues. ajá
0: porque crearon uh-huh. esa fidelidad y sigue con ustedes hasta ahora uh-huh. eso está padrísimo pues vamos a ir a otro corte eh, corte musical <risa> y regresamos con Regina no se vayan vuelta en Mujeres Rompiendo el Molde. Seguimos platicando con Regina y, bueno, ya nos estaba platicando de cómo surgió Inmark, que es su empresa, eh, donde lleva campañas de mercadotecnia digital para diferentes empresas. Eh, Platícame un poco de a qué sector empresarial te le da servicio.
1: Ok. Pues mira, en realidad, cualquier empresa, digo, estamos muy enfocados en startups, en startups, okay. eh, eh, pymes, uh-huh. startups, pymes y pequeñas empresas uh-huh. prácticamente. Pymes, okay. Digo, hay algunas que de repente, te digo, la empresa de los 30 años, pero bueno, es más bien el enfoque como en el lanzamiento de, ok, nunca has estado en marketing digital, nunca te has desarrollado, ¿de qué manera te podemos ayudar? Ahora sí que la propuesta de valor que le ofrecemos en este caso en general a los sí. clientes es que desarrollamos un brand guideline. Esto es, uh-huh. en un principio se desarrolla como un perfil de marca y un perfil de, de cliente tal cual, o sea, ¿quiénes serían tus clientes? ¿Qué es lo que están buscando? ¿Cuál es el espectro? Eh, ¿Cómo sería tu marca? Desde misión, visión, valores, este, filosofía de la empresa, eh, no sé, la manera en que le hablas como a tus clientes, toda la parte de la tonalidad, este, bueno, tú que estudiaste comunicación también sí. estás ahí en, en, ese, en esos aspectos. Pero bueno, esto con la intención de, de ahí decirles, ok, bajo este análisis, además de un análisis de competencia, Uh-huh. El análisis de competencia lo vemos fundamental para identificar empresas claro. que se están, incluso empresas mundiales, que de repente como que no volteamos a ver, pero bueno, ya están desarrollando como todo eso que también lo podríamos hacer nosotros. Sí. O por lo menos eh, desde, nivel, desde nivel nacional, pues, cosas que todavía no están apareciendo aquí pues de repente nos damos cuenta que están apareciendo en Estados Unidos en otros países y entonces las empezamos como a integrar acá. Entonces, esa parte eh, me ha parecido muy interesante. Pues es que quien está
0: peleado con la innovación,
1: ¿no? Sí, claro. O sea, todos claro. queremos
0: en algún momento hacer algo que sea diferente a lo que están haciendo las demás personas y si lo estamos viendo en otro lugar o, o con la misma competencia, pues ¿por qué no tratar de mejorarlo o claro. ver cómo... ¿Cómo marcar esa diferencia? Sí, ¿no? la
1: parada? verdad es que en el tema de rubros, este, pues empezamos con todos los rubros. O sea, dijimos, vamos dejando carta abierta a ver qué pasa. Entonces, bueno, pues cayó el restaurante. este, Llegó un momento en que teníamos desde restaurantes hasta una huma de aves exóticas este, de venta legal. O sea, ¡Órale! cosas así como muy muy raras pues que nos fueron llevando entre, ahora sí que toda la la comunicación o toda la integración con clientes, ha sido por un lado eh, de conexiones del tío que me presenta, no sé un poquito de boca en boca eh, otra de mis ventajas es que conocí a mi hermosísimo esposo, Ay. que lo tanto. O Eso sea, fue... a través de
0: tu negocio lo conociste. Fíjate
1: que algo así eh, me lo presentó una amiga que ella también estaba abriendo su agencia como a la Par. Okay. Entonces me lo presentó en una fiesta, ahí empezamos a, a platicar y a esa amiga la conoció porque esa amiga una vez estuvo en expo publicitaria, expo publicitaria okay. es una expo que se hace una vez al año Sí. mi esposo es gerente de ventas, de hecho es la expo publicitaria más grande a nivel latinoamericano, okay. es la segunda más grande la primera está en México, esta es la, la segunda más grande
0: él es gerente de ventas de esta expo de esa expo okay. en concreto,
1: Ajá. entonces trabajan ellos todo el año para cuatro días de expo, sí, claro. <ríe> Pero la verdad es que está padrísimo, o sea, viene gente, vienen japoneses, chinos, está en negocios de todos lados, imprentas enormes, o sea, es otra cosa que yo siempre dije, nunca me imaginé estar aquí y qué padre, ¿no? O sea, está padrísimo porque desde el primer año de la agencia me dijo, bueno, déjame hablar con mi jefe, este, te apoyamos a poner tu stand. Bla, bla, bla. O sea, él te o sea... vendió el stand, se enamoró con el stand y luego dijo, mejor te quiero enamorar de otra forma. Okay. No, 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 o sea, fue un poquito antes, pues, pero fue como todo el proceso. Ah, ok. Cuando le dije que tenía la agencia y todo, fue así como que, qué padre. Pero, hace cuánto cuenta, nos conocimos, bueno, empezamos a andar en mayo. Ajá. En julio fue como la primera expo en la que yo, bueno, en la que yo compartí con él, pero yo no entré en ah, esa expo. Okay. Ajá. Más bien fue como la visualización de todo. Yeah. Y a partir de ese año dije, ah, ándale, de aquí soy. Ya. Yeah. <risa> Ay, ah, qué padre. <risa> sí, sí, sí. sí Entonces, cada año también nos metemos y pues tenemos la oportunidad de hablar con empresas, por ejemplo, en México, este, en diferentes partes de la República, sobre sí. todo en la República, tanto Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Sí es algo que lo tengo así como muy a corto plazo pero eh, ya no nos hemos como abierto más de México, pues. Pero también es padre porque de repente negocios que están en México, que están en Monterrey, etcétera, no tienen el el poder económico de pagar una agencia, por ejemplo, en Ciudad Ciudad de de México, México. que son más elevadas, entonces buscan como otras opciones. Guadalajara, siendo, sí, claro, siendo el país entre, digo, la ciudad. (risa) Guadalajara, entre Monterrey y México, Guadalajara Ah. es el que más tiene agencias de publicidad. Sí. super boom sí pero todo esto también yo siento que pasó por el tema de que precisamente eso o sea empe- empresas como un poquito más en desarrollo que estaban en México Monterrey, etcétera buscaban como otras opciones y sí. bueno la opción fue Guadalajara otra sí. de las ciudades más grandes aparte
0: Guadalajara está creciendo mucho en cuestión tecnológica le llaman el Silicon Valley de México entonces hay Así mucho es. valor en este en este tipo de negocios y de startups que también se están gestando Así en es. manera en materia perdón tecnológica ¿no? claro eh, Y bueno, el marketing digital obviamente tiene muchísimo que ver con esto, eh, con la inteligencia artificial, con el el, el, machine learning, o sea, con este tipo de herramientas que se están gestando, ¿no?
1: Claro. La verdad es que hoy en día seguimos trabajando con empresas de todo tipo, o sea, prácticamente todo lo que se sume. Eh, aquí yo creo que el diferenciador es más bien que hace cuenta la dis- normalmente como los diferentes diseñadores o sea una diseñadora se enfoca como to- en todo lo que tiene que ver con salud belleza, este, estilo de vida como todo eso, otra diseñadora en todo lo que tiene que ver restaurantes, no sé qué otra diseñadora en todo lo que tiene que ver como más industrial, más de eh, empresas como, como más corporativo, sí. okay. este tipo de cosas entonces hay como una diferencia entre esas, igual a community manager o sea la que se enfoca normalmente en salud este, belleza, todo eso, no se enfoca en la parte corporativa y hay otra como para corporativo pues entonces nos da como la oportunidad como de abrirnos a todo y ahorita más que nada me estoy enfocando bueno tengo eh, una sociedad comercial con un chavo él lleva 15 años desarrollando sitios web ok te desarrolla cualquier sitio web completamente personalizado que se te ocurra o sea yo quiero que mi sitio web baile y lo hace ok entonces estuvo padrísimo porque hace poco trabajamos con una empresa este que ellos son una asociación uh-huh y es como una asociación de, de gente como con alguna discapacidad sí. entonces ellos querían desarrollar una página y los estamos como ayudando con ese proceso desarrollar una página web que fuera como que estuviera adaptada para todas estas personas que pudieran tener una discapacidad entonces de right. que la página hablara este Ajá. como todo este proceso Pues no sé, para los sordos eh, Que fuera como más Un poquito más visual, interactiva Manejo de de lengua de señas Este tipo de cosas Para la accesibilidad Ajá, accesibilidad ahora sí que Para todas las personas Y también fue así como que una entrada De decir, órale O sea, esto debería de estar pasando Como con todas Todas. las empresas Ajá, o sea, fue... Fue un boom, la verdad es que también bastante grande. Luego le voy a, le voy a platicar a César y, y bueno, les voy a platicar como de ese grupo porque me encantaría que también como que los entrevistaran y se integraran. Ajá. Normalmente formo como muchas alianzas Ajá. entre clientes, entre amigos, o sea, ando viendo cómo conectar de alguna manera u otra. Pero te digo, ahora sí que en cuestión de rubro, cualquier tipo de negocio es que potencial bienvenido. para mí. Ajá. Bueno, y
0: platícame de los retos, de los retos de ser una mujer
1: emprendedora, para ti. Híjole, muchísimos. Uh-huh. Sí, la verdad es que en el tema de retos, este, ha sido retador de repente con negocios, porque me ha pasado que, no sé, que me piden algo, eh, que yo no lo tengo como en desarrollo y todo, y a mí siempre me dijeron, toda la vida me dijeron, tú sabes hacer todo, o sea, lo que te pidan, tú diles que sí. (ríe) Entonces, sí fue así como que, de repente me ha pasado que me preguntan de que, oye, ¿sabes hacer esto? que no sé qué, y yo, no tan desarrollado, pero lo investigo, te ayudo. Y la verdad es que sí estamos como muy en competencia de ser una agencia bastante accesible. O sea, tú me puedes decir, oye, es que yo tengo esto para invertir y yo te desarrollo una estrategia con lo que tienes, o sea, normalmente no te hago que te sientas como saturada como en el tema, ya. porque sé que al final es un mal, o sea ha vuelto un mal necesario, uh-huh. entonces es como de repente con ese mal necesario, si hay alguna caída o algo, uh-huh. lo primero que descartan es el uh-huh. manejo de, de marketing, uh-huh. y es uno de los retos con los que me he topado, porque de repente es, ya se fue un cliente y luego el siguiente mes ya llegó otro cliente, y luego el siguiente mes ya se fueron dos y ya llegaron tres y así, entonces vamos como uh-huh. en altas y bajas, pero pues también es como esta transformación pues. Otro de mis retos ha sido en el tema de la tecnología como tratar de entender como estos pasos agigantados que va dando el mundo, o sea, está cañón, porque es seguirlos y seguirlos y seguirlos y seguirlos y de repente se te está yendo ya la carreta y dices ¿qué está pasando? Sí. entonces cada semana es, oigan equipo tenemos que hacer esto y esto y esto nuevo oigan equipo, no sé qué, entonces ha sido como esa parte y bueno, en el tema de rotación de personal, pero la verdad de ahí no he sufrido tengo un equipo excelente pero sí de repente cada que pasa algo de que oye, oh, es que me voy a ir porque pues de repente capto como practicantes ¿Ya? me voy a ir porque ando ahorita como terminando lo de mi carrera, que no sé qué y yo así como, no, por favor, no ya que había logrado adaptar contigo y, y es volver a pero empezar pero bueno se ¿no? entiende y es volver a empezar
0: pues sí es eso y seguir dando oportunidades ¿no? a los nuevos talentos que hay claro oye Regina pues estamos llegando al final de este programa Para mí fue un placer súper grande tenerte conmigo, conocerte, conocer tu historia eh, e identificarme contigo en esta parte del emprendimiento y de ser una mujer trabajadora y demás. Entonces te agradezco muchísimo que hayas venido, que nos hayas compartido tu historia, tu tiempo
1: y bueno, pues siempre vas a ser bienvenida aquí en, en Mujeres Rompiendo el Molde. Gracias, muchas gracias Ale, de veras. Fue también un placer, un gusto. Eh, gusto haberte conocido, también haber platicado contigo siempre es bueno platicar también como con gente que está como en el eh, pensando como en el mismo canal entonces estuvo muy padre este, que hayas estudiado en ITESO y bueno que todo el alma mater vaya como, como en el mismo camino pues entonces toda la experiencia y todo y la verdad es que pues sé que les voy a ir súper bien el día que, que tengo otra vez la oportunidad de venir aquí estaré porque, la verdad me gustó mucho el programa Ah, es perfecto,
0: pues muchas gracias Ah, por último quiero agradecer nuevamente a nuestros patrocinadores Cervecería Montreal que está en Avenida Casa Fuerte número 28, interior 13 y 14 y a Strong Clothes con su colección de playeras padrísimas. Gracias por acompañarnos, esto fue Mujeres Rompiendo el Molde, nos escuchamos la próxima. Mujeres Rompiendo el Molde, un espacio para hablar de nuestras habilidades, talentos y también, ¿por qué no?, frustraciones. Soy Al Escalante, un gusto recibirte aquí en Mujeres Rompiendo el Molde.